0: 高材生孩子养成记第十集，在包吃包住的夏令营里花了一千六百元。时光飞逝，一个学期一闪而逝，我的小学毕业了，即将升读的中学不知是什么样的，但更让我期盼的是马上就要开始的悉尼夏令营。我将和其他三个小朋友一起住在当地人家里整整三个星期，这是我第一次住在陌生人家里，还要住这么久。妈妈啰里啰嗦的吩咐，要主动承担家务，早上问早，晚上问好，换洗衣服别乱扔，洗完澡要整理地上和下水道口的头发。上一次新加坡夏令营的生活还历历在目。我们住在当地的一家中学里，上午学英文，下午到处玩我们去了博物馆、环球片场、唐人街、水上乐园晚上，六七个女孩子在宿舍里七嘴八舌聊天，饿了就去自动售卖机买方便面，控制不住的买买买。说起买方便面，就忍不住要分享一下我们在新加坡的消费经历。这是我第一次在一段比较长的时间里完全自己花钱买东西。当时妈妈给了我400新加坡币零用钱，一新加坡币相当于5元人民币，所以总共有 2,000 元那么多。因为吃和住都由夏令营包了，所以这笔钱。就只是我的零花钱，拿到钱的那一刻，超有当富豪的感觉，太爽了！我第一次拥有了这么一大笔钱。平常妈妈只是每个月给一点点，还要求我必须先存下一笔。可是等夏令营结束，到家清点的时候，妈妈的眼神就不好了。我还记得当时的情景。桌上摊着一张二十元的，三张十元的，还有零零散散的一些硬币，总共剩下不到七十元的新币。以下的价格单位都是新币。妈妈问我，钱都花哪里了？我摇摇头，天天那么开心，玩玩玩，吃吃吃，买买买，哪里还记得呀？妈妈打开行李箱，一件件问。这熊猫玩偶多少钱？好像15块。这三个钥匙扣呢？好像每个两块。这几颗球怎么回事扭蛋机扭的，一块钱扭一次，一次一个球，必中哦，不会像抓公仔机那样抓不到。妈妈柳眉倒竖：“有扭蛋机扭不到的蛋吗？”我还给妈妈。买了对耳环十五新币，给弟弟买小汽车五新币，水壶十五新币。当然，我也给自己买了好些玩具，再加上当地的吃吃喝喝，在手上画画的印度墨，买三罐泡泡吹一吹，细数一下还真不少。我第一反应说：“我已经很好了，很多同学买更多，全部都花光了。”看着妈妈严厉的目光，我的声音越来越低。同学们都买了。妈妈让我把买的东西都列出来，然后勾出觉得后悔的东西。我看着摊在桌上的那些零碎，有一些的确不怎么好玩。如果下次我肯定不会再买了。妈妈问：“为什么有这么多后悔的？”我喃喃地说。嗯，当时觉得很好啊，现在觉得没什么用了。妈妈继续问：“买之前要想什么？”嗯，想是必须还是想要？如果必须就买，想要就等几天。妈妈指着桌上的零碎：“那这些是必须还是想要？”我的声音更低了：“嗯，想要。”出发前，妈妈跟我约定，这次花剩的零花钱都归我所有，而且在我的家庭银行账户里，我存多少，她就给我翻一倍。我也信誓旦旦地说，一定不乱花钱，会根据平常妈妈教的方法去做。可是到了现实中，完全就不是这么回事了。哼，在什么情况下最容易控制不住买买买啊？在自己想买，而且大家都在买的时候，对呀、啊。下一次你再独自旅行，打算怎么做呀？我要克服欲望，想一想以后会不会后悔。对呀、啊，你可以先把想存的钱分开放，把剩下的钱拿去用。最好在出发前就做个计划，平均每天花多少，其中吃零食打算用多少。买礼物用多少，活动费用多少，用的时候尽量控制在这个范围内。同学们都买，就我不买，会被人笑话的。在你制定的计划内，你可以跟着买一些，不用所有都跟他们一样，把机会留给你特别喜欢的东西。况且别人做什么，不代表你也一定要做呀。要时常提醒自己。你真正想要的是什么？出去玩、买点小吃、买个玩具是小事儿，还有一些，比如其他同学都在嘲笑或辱骂另一个同学，或者大家一起做坏事，还有人鼓动你去做可能会伤害身体的事，比如从高处跳下来，比谁更勇敢等。面对这样的事情，你就必须坚持做你自己，明白吗？我点头应诺。后来又说了些什么，我不太记得了。妈妈的自省报告。有一天，我上网偷偷翻看妈妈的专栏，发现她居然因此写了一篇反省报告。只见她写道：“女儿参加包吃包住的夏令营，只两个星期，就花了一千六百块，平时的理财教育看上去都白费了。”结果远不如预期。总结一下，有以下几个不足：一，理论多，实践少。平日里有机会，我都会教育女儿一番：买东西前，先要想一想，这是自己的必须还是想要的。如果想要，就先放一放，过一阵子再看看是不是还想要。买东西要试着货比三家。要计算单位价格等等，平常也有给他零花钱，但出去逛街跟大人一起，要什么都是大人买单，真正自己花钱的机会，不过就是在学校里买个鱼蛋，根本没机会锻炼这些技巧。二，与家人一起多，单独和朋友一起少，因为孩子还小，不到单独与朋友外出的时候。平时和朋辈们一起能用钱的地方，不过是学校的小卖部，诱惑不大。这次去异国他乡，在各个景区兜兜转转，全是新鲜玩意儿，朋友们的影响力就凸显了出来。看到大家都在买，群体压力和购买欲望一下就盖住了妈妈的教条。三，总要体验一次。女儿这次买了四个钥匙扣，一个毛绒公仔。玩了四次扭蛋机，这些都是我们平常不让他买的玩的。果真是缺什么就越在意什么，一到了能自己决定的时候，就立刻先弥补这些缺憾。所以一味的压制是没有用的。很多时候，无论你反对多少次，告诉他那个其实不好玩，买来了很快就当垃圾了。都不如他自己去体验一次，让他真正的拥有了一次，发现不过尔尔，下次呢也就不那么渴望了。四，审美需要过程。想当年我自己刚开始去国外旅行的时候，每到一个地方，也都会搜罗回一大堆的工艺品，至今家里的储物箱里，依旧躺着当年买自埃及的。纸莎草画，西班牙的骑士盾牌。只有看过了无数次的美好，你才会知道如何选择，才知道钥匙扣、毛公仔、扭蛋机都不过是最普通的街边玩意儿。这是成长的必经过程，你不能简单的告诉他哪些是美好的，哪些是低俗的。况且每个人的审美不同。何必一定要强加自己的审美观给孩子呢？五，榜样的力量是无穷的。我平常工作比较忙，回家又要照顾孩子们，加之不爱逛街，每当旅行时，都会趁机买些更新换代。因为手头宽松，基本上看上去就会买，很少执行自己对他的教育要求。尤其这两年，他跟着我们去了欧洲和美国，一路见到的就是买买买。轮到他自己去旅行了，自然也是以父母为榜样，绝对的是上梁不正下梁歪。六，监察容易，培养自我管理的能力很难。今天刚好外婆和奶奶都在，看到女儿花了这么多钱，奶奶说。孩子就是这样啦，外婆就刚好相反。以后要规定他每次只能买一样。这是大多数理财教育的现状，要么纵容，要么就简单粗暴的限制，而不是帮助孩子学会自我管理。女儿小时候做功课，一边玩一边写，本来半小时就能做完的，可以拖上三四个小时。爸爸很生气，说要在书桌上装个摄像头，盯着他做。身边也有很多的全职妈妈，会坐在孩子身边，一直陪着他们做作业。我就非常反对这种监察的教育方式。孩子以后的路啊，需要他们自己去走。难道你一直会跟在他们身边，这个不许，那个不许？现在你身强力壮，他柔弱无助，只能听你的。有一天啊，你人老力衰，你还管得住吗？再往后啊，你我都变成了一抔黄土，又有谁来监管他、限制他呢？所以，在他们还弱小的时候，在还没有确立价值观和行为习惯的时候，我们要帮助他们培养自我控制和自我管理的能力。尽管一开始没有比直接限制他们的行为来得有效。尽管他们经常会反弹，有时候气得我直跳脚，但这才是一条正确的路。要养成一个需要克制欲望的好习惯，对大人来说尚且不容易，更何况是个孩子。我们需要付出更多的耐心和坚持，在这个过程中，和孩子一起探讨失败和成功的经验，多赞赏，少指责。相信总有一天能成功的。读完这长长的一大篇，觉得做小孩不容易，做小孩的妈妈也不容易，想做一个负责任的妈妈就更不容易了。这次夏令营，我一定要吸取上一次的教训，努力存钱，控制消费。父母偷偷学。对应前面几章的知识点，和孩子一起讨论并反省自己家人在消费管理上的不足，列出至少三项改进计划。当实施过程中遇到困难时，分析原因，并思考解决方法。本节故事就讲到这里，我们下节再见。